0: und herzlich willkommen zur 30. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen bei mir ist Manuel. Guten Morgen. 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 Ähm, wir wollen mit einer kleinen Frage starten, die uns wieder jemand per E-Mail zukommen
1: lassen hat, oder? Würde ich mal sagen? Genau richtig. Uns wurde nämlich die Frage gestellt, wie das funktionieren kann, ist ja auch irgendwie ein bisschen schwierig zu begreifen, dass man mit dem Recovery Seed eben ein komplettes Wallet wiederherstellen kann. Also wie kann es sein, dass 12 bzw. 24 Worte ausreichend Sicherheit bieten, dass man das nicht einfach erraten kann, wenn man sich ausreichend bemüht? Ja, um das ganz kurz äh, zu beantworten,
0: also Recovery Seed, wie du schon gesagt hast, ist ja eine Liste aus 12 oder 24 Wörtern, die man sich bei der Erstellung eines Wallets generieren lassen kann. Und diese Wörter enthalten alle nötigen Informationen, um auch zum Beispiel bei Verlust dein Wallet wiederherzustellen. Und um, ich, ich bin jetzt auch nicht der perfekte Technologieexperte dafür, aber um das ganz einfach runterzubrechen, ähm, die Wallet äh, generiert dabei einfach eine bestimmte Zahl, eine lange, die eben alle Informationen enthält. Diese Zahl wird dann wiederum zerlegt, in zum Beispiel in 24 Abschnitte. Und dann gibt es ähm, eine Liste, die ist zum Beispiel aktuell 2048 äh, Wörter lang. Zum Beispiel bei uns sind das englische Wörter. Und dann werden diese einzelnen Zahlenabschnitte einem Wort zugeordnet einem bestimmten, und dann hast du automatisch diese Liste von 24 Wörtern. Und ähm, genauso andersrum passiert, funktioniert es ja nämlich auch wiederum, wenn du die Wörter eingibst in dein Wallet, kannst, wird automatisch diese Zahlenreihe wiederhergestellt und daraus mhm. auch wieder alle Informationen, um eben die äh, Schlüssel wiederherzustellen. Klingt, ist es ist eigentlich relativ einfach und wie du schon gesagt hast, ist es wahnsinnig schwierig, das zu verstehen oder zu begreifen, dass das, man das nicht einfach zu erraten kann. Mhm. Aber ähm, bei 12 Wörtern ist es zum Beispiel eine Kombination, oder die Wahrscheinlichkeit ist 2 hoch 128, was man sich nicht so richtig greifen kann, wie viele es sind. Und bei 24 Wörtern sind es eben 2 äh, hoch 256 Wörter die Kombination. Und ähm, also 200, also sorry, 2 hoch 32 sind ungefähr 4 Milliarden. Und mhm. es aber hochzurechnen, ist natürlich ein bisschen mehr. Und es einfach um einfach auszudrücken, ist eine unfassbar große Zahl, die wir einfach nicht begreifen können. Und damit, da geht es übersteigt komplett unsere Vorstellungskraft. Und ähm, es ist einfach unmöglich, so eine Kombination vor allem bei 24 Wörtern. Rauszubekommen. Egal, was für einen schnellen Computer du mhm. benutzt, es ist einfach unmöglich. Und wir verlinken am besten nochmal ein, zwei Videos und äh, einen Artikel dazu, die das Ganze ein bisschen genauer noch beschreiben. Und da ist so ein, bisschen, ein Video vor allem dabei, das ein bisschen die Beispiele bringt, wie groß diese Zahl wirklich ist. Und es ist wirklich, ich kann es versprechen, das ist äh, unglaublich. <lacht> 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 deshalb, man muss keine Angst haben, dass diese 24 Worte erratet, ratet, erraten werden können. Und deshalb, ähm, ja,
1: es ist sehr, 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 sehr safe. Also auch wenn sich es auf den ersten Blick einfach oder vermeintlich unsicher anhört, ist es einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit nahezu null ist oder ja gegen sie geht einfach gegen null, weil genau. die weil es unmöglich ist mehr oder nicht mehr oder weniger. Es ist nahezu unmöglich auch mit dem schnellsten Computer der Welt ähm, diesen Code eben zu knacken, weil es einfach unendlich Kombinationsmöglichkeiten gibt. Korrekt, genau. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge und zwar soll es heute darum gehen, was Bitcoin denn aktuell ist. Also wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, was Bitcoin für Eigenschaften hat, was Gold für Eigenschaften hat, was die Fiat-Währungen für Eigenschaften haben, haben das auch in einer Folge schon ein bisschen verglichen, aber wir sind noch nicht darauf eingegangen, wo Bitcoin denn aktuell steht. Also ist Bitcoin eine Absicherung, wie das sehr ja häufig propagiert wird, oder ist es ein Investment oder vielleicht nur Spekulationsobjekt? Und da <lacht> muss ich sagen, bin ich, bin ich gespannt, <lacht> zu welchem Ergebnis wir heute kommen, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass, dass die Leute, die länger in dem Bitcoin-Universum oder in dem Bitcoin-Space ja, unterwegs sind, das natürlich ähm, aufgrund dessen, was sie sich eben aneignen, im Verlauf der Zeit eher optimistischer sehen als Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Und ja, da würde ich dich einfach mal bitten, da ja, mal ein bisschen zu erzählen, wie, wie du das aktuell einschätzt. Also ist Bitcoin für dich. Absicherung, Investition, Spekulation oder alles in einem? <lacht> wie siehst du das? Die komplette,
0: die komplette Antwort wird es am Ende geben dann. <lacht> Aber ähm, genau. ja, ich finde es interessant, weil wir das, glaube ich, in den letzten 29 Folgen nicht wirklich krass über den Preis auch gesprochen haben und auch nicht, mhm. in welche Richtung es gehen soll, was wir auch eigentlich nicht machen wollen. Ja, Weil das übernehmen gerne andere Podcasts. Wir sind eher so ein bisschen auf die Grundlagen eingegangen. Und äh, deshalb, wie gesagt, das, was wir jetzt alles hier jetzt die nächsten eine halbe Stunde erzählen werden, ist alles unsere eigene Meinung und äh, Überhaupt Klar. nicht irgendwie einen Hinweis oder eine Beratung oder irgendwas in die Richtung. Es soll jeder, muss jeder selber entscheiden, was er machen möchte mit Bitcoin und, oder eben nicht. Bitcoin Aber ist vielleicht ich glaub, ja noch
1: ein bisschen zu jung, um abschließend zu sagen, es ist jetzt definitiv auf jeden dieses Fall. eine. Genau. Und dann, ja, Aber ich denke,
0: es ist schon ganz cool, was äh, zu gucken, was wir darüber denken. Und ähm, mhm. deshalb fange ich einfach mit der Absicherung mal ein bisschen an und ähm, ganz kurz mal zu schauen, okay, welchen Stand haben wir denn aktuell in unserem Finanzsystem so ein bisschen? Wir haben es die letzten Wochen ja schon detaillierter angesprochen. Und um das ganz einfach nochmal auszuführen, ist halt eben dieser Punkt eben, dass die Zentralbanken einfach diese Geldmenge des Euros, vor allem auch des Dollars natürlich, mhm. dynamisch anpassen können. Das heißt also, die Gesamtmenge der Fiat-Währung, also der staatlich ausgegebenen Währung, ist einfach nicht begrenzt. Die kann eigentlich theoretisch, wenn man so ausdrückt, unbegrenzt erhöht werden und mhm. wird einfach immer angepasst, um eben, wie gesagt, die, den Konsum anzutreiben, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Was wiederum aber das Problem ist, eben es führt eben zu einer Inflation. Das heißt also, das Geld wird immer weniger wert. Und das bedeutet im um, Umkehrschluss, das Ersparte, das bei euch zum Beispiel auf dem Konto liegt oder auch je nachdem, der, der 5-Euro-Schein, der kauft euch in einem Jahr oder in zwei, je nachdem, immer ein bisschen weniger an Produkten oder Dienstleistungen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wer noch genauer nachhören will, kann natürlich gerne noch eine oder zwei Folgen zurückspulen bei uns, da haben wir das genauer angeguckt. Aber ähm, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ist eben halt, dieses Geld, das wir heute kennen, ähm, der Euro, hat halt eben nur noch dieses, dieses, äh, die Funktion eines Tauschmittels, eigentlich gar nicht für das Wertspeichers. Ja, weil das kann da, darauf können wir uns einigen, dass ähm, der Euro kein guter Wertspeicher für die Zukunft ist, weil er einfach ich den Wert nicht lange halten nicht kann. gesagt.
1: <lacht> 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 darauf, darauf
0: können wir uns einigen, ja. Okay, gut. Und ähm, dann der zweite Punkt ist halt eben so ein bisschen, dass ähm, ja das, das wird in Zukunft auch nicht weniger werden. Es wird eher sogar vielleicht noch mehr werden, weil die Zentralbank noch mehr wahrscheinlich in äh, solchen Sachen eingreifen werden, weil sie es eben auch müssen. Da eben zum Beispiel. Ähm, ja, Die Schulden sind immer, haben wir schon, weiß ich, alle schon gehört, die Schulden sind auf dem Rekord hoch. Wir haben noch nie so viele mhm. Schulden auf der ganzen Welt gehabt wie jetzt gerade. Das heißt, also es gibt gar keine Möglichkeiten zum Beispiel die Zinsen zu erhöhen von den Banken, weil wenn, wenn die Zinsen erhöhst, dann würden auch die Kreditzinsen höher werden. Das heißt Unternehmen und auch Menschen oder auch Konsumenten müssten mehr Zinsen zurückzahlen und es würden wahrscheinlich viele Unternehmen gar nicht überleben, weil halt eben viele davon leben, so ein günstiges Geld von der Bank zu bekommen. Mhm. Und ähm, Genau, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist halt noch der dritte, den ich noch nehmen würde, ist halt so ein bisschen, dass ähm, dieses digitale Zentralbankgeld wird auf jeden Fall kommen, das heißt, die, ähm, die Abschaffung des Bargeldes wird wahrscheinlich auch vor der Tür stehen, weil einfach das, ähm, noch, das Ganze noch flexibler gestaltet, weil dann einfach die Zentralbanken die Geldmenge noch einfacher gestalten können, weil sie nicht mehr über die Geschäftsbanken gehen müssen, sondern du, als zum Beispiel du mal hättest dann direkt ähm, dein Konto bei der Zentralbank, die können, mhm. Zentralbanken könnten dir das Geld direkt überweisen zum Beispiel, sie könnten die Transaktionen natürlich noch ein bisschen einfach überwachen, je nachdem, was du treibst zum Beispiel, auch dann Sachen äh, zurückweisen. Klar. Und um das Ganze dann so ein bisschen ein rundes Ding zu bekommen, ist halt eben, es wird nicht besser werden. Das heißt, also diese Menge wird nicht geringer werden, die, die das Geld hinzukommt, die Inflation wird wahrscheinlich noch höher werden, denke ich mal. Mhm. Und dafür braucht man eben eine Absicherung irgendwie so ein bisschen, gerade gegen, gegen dieses zentrale System, weil wir also ich würde sagen, es, ist, es läuft nicht gut, das ist kein gutes System, was wir brauchen. Das ist einfach, ähm, es führt mhm. zu Ungleichheit, was wir was wir auch schon erklärt hatten. Und es hat halt wahnsinnig viele Nachteile. Und bisher war es eben so, ein großer Absicherungspunkt war es schon seit Jahrhunderten, ist eben Gold. Wenn Gold ist so ein bisschen, war bis jetzt immer so der stabile Wert, was außerhalb ist, weil eben Gold einfach natürlich begrenzt ist. Es ist nicht so einfach zu. Ähm, es ist einfach, wie gesagt, begrenzt. Das, du kannst es nicht. solche die Staaten können es einfach nicht inflationieren. Das heißt, also mehr davon gestalten einfach schnell, mhm. sondern man muss es fördern. Man muss es, es ist aufwendig, es ist teuer. Das heißt, man konnte darin relativ einfach einen Wert speichern. Und das Problem ist aber halt, ähm, Gold lässt sich halt einfach auch relativ leicht regulieren. Das heißt, man kann es ähm, entweder sogar konfiszieren oder man kann es einziehen. Äh, man kann es besteuern, was es auch alles schon gab. Wie jetzt zum Beispiel gerade auch. Du musst bis äh, gleich ab 2000 Euro musst du ja deine Daten angeben. Das ist ja mhm. auch wiederum ein Grund gibt beim Kauf dann. Und jetzt zum Punkt, zum Bitcoin zu kommen, ist eben, wenn Gold bis jetzt schon die gute Absicherung war, ist ein Bitcoin eben mit den Eigenschaften
1: noch ein bisschen besser als Gold, wenn man es mal nur auf die Eigenschaften bezieht. Genau, wir haben es ja schon mal verglichen und Bitcoin weist eigentlich alle Eigenschaften auf, die Gold auch hat, ähm, zuzüglich weitere Eigenschaften, die eben Bitcoin dem Gold eben ja überlegen machen und Deshalb ist ja die Argumentation, wenn Gold schon so gut ist, dann ist Bitcoin wahrscheinlich eher noch besser als Gold. Genau, weil ja die, wenn man, wenn man nur jetzt mal die Eigenschaften an sich betrachtet, das ist natürlich der Punkt, wo man nachher
0: wahrscheinlich drauf rauskommt, ist es eben so, dadurch, ist es halt komplett begrenzt ist, es ist, es ist transparent einsehbar, also die äh, Menge, die hinzukommt, ist komplett transparent, das kann jeder einsehen von uns. Mhm. Und halt der, eben der große Vorteil zu Gold ist eben, dass man es einfach transportieren kann, weil es einfach digital ist. Man kann es einfach sichern. Es ist wahnsinnig schwierig zu, äh, vom Start einzuziehen. Klar, es wird theoretisch auch irgendwie funktionieren, möglicherweise. Aber wie gesagt, was wir am Anfang ja schon angesprochen haben, die Recovery Seeds mit 24 Wörtern, kannst mhm. du ja merken, theoretisch. Oder ein Blatt Papier irgendwo ja, verstecken. Ja. Und das ist viel, viel einfacher, äh, viel, viel schwerer äh, zu entdecken, als zum Beispiel jetzt eine Tonne Gold, die du bei dir im Geller liegen hast.
1: Klar, wenn ich die Kellertür aufmache und dort liegt eine Tonne Gold rum, ist es offensichtlicher, dass ich Gold habe, als äh, die 24 Worte, die ich eben im Kopf habe.
0: Genau. Und wenn man, wenn man das dann so sieht, ist halt eben mit den Eigenschaften Bitcoin genau das Gegenstück zu der aktuellen Situation. Also es ist mhm. nicht inflationär, es wird also nicht mehr, sondern es wird sogar weniger, weil die Menge, die in Zukunft immer geringer wird. Es kann nicht angepasst werden durch die Regierung, es hat also keinen Einfluss darauf, sondern wir müssen eigentlich nur der Mathematik vertrauen, dass dieser ähm, Plan eben also ausgeführt wird mit der Menge. Mhm. Und aus der Hinsicht ist es für mich von den Eigenschaften her aktuell eine richtig, richtig gute Absicherung auf jeden Fall gegenüber, dem, gegenüber der Finanz- und Geldpolitik, die wir aktuell in den Zentralbanken haben. Mhm. Und okay. je nachdem, was du jetzt dazu meinst dann. <lacht> Ob das für dich
1: dann auch so eine Absicherung ist. Also vom Grundsatz her stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also die, diese Probleme, die du jetzt gerade nochmal zusammengefasst hast und über die wir schon mehrfach gesprochen haben, die sind da. Das Finanzsystem ist, wie hast du es ausgedrückt, wenn man mal, wenn man mal rational darüber nachdenkt, ist es einfach fehlerbehaftet. Es gibt genug Ansatzpunkte, wo man sagen kann, ist es richtig so, kann das sein? Auch letzte Folge haben wir darüber gesprochen. Kann es sein, dass jemand sein, sein Geld verliert oder seinen Wert verliert, nur weil er eben nicht bereit ist, irgendeine Form von Risiko einzugehen? Und das ist ja Ausfluss unseres Finanzsystems, dass es so ist. Also die Inflation führt eben auch dazu, dass das Geld an Wert verliert. Also was die Wertspeicherfunktion angeht, Stimme ich, dir, ja, stimme ich dir im Endeffekt vollkommen zu. Bitcoin, oder ich stimme dir fast vollkommen zu, Bitcoin <lacht> kann ein extrem guter Wertspeicher sein und kann auch ein, ein extrem gutes Absicherungsmittel sein, um die ganzen Probleme eben ähm, ja, ähm, zu vermeiden oder denen was entgegenzustellen. Allerdings ist es meiner Meinung nach nicht sicher. Und wenn du das, ähm, wenn du das Wort Absicherung verwendest, dann steckt da ja schon Sicherheit drin, und Sicherheit heißt für mich eben, oder ja, wenn man versucht Sicherheit zu definieren, ist es eben was, was vor einer Gefahr schützen soll. Also insofern kann man schon sagen, ähm, oder kann man das schon so sehen wie du, die Gefahren sind da und Bitcoin soll eben vor dieser Gefahr schützen, vor all den Problemen, die wir schon mehrfach angesprochen haben. Allerdings, und das ist ähm, mein Größtes Problem mit dem, mit dem Begriff Absicherung setzt es für mich eben voraus, dass es einfach Fakt ist. Und ähm, wir haben ja schon ähm, auch darüber gesprochen, wo Bitcoin gerade steht. Ähm, bei, den, bei den Geldfolgen haben wir uns ja schon angeschaut, welche Eigenschaften von Geld Bitcoin denn aktuell hat. Und dort war ja unser Ergebnis in der Theorie alles hervorragend, aber es steht und fällt eben mit der Akzeptanz in der Bevölkerung. Und ich tue mir schwer zu sagen, Bitcoin ist eine eine Form von Absicherung, wenn auch gar nicht sicher ist, ob diese Sicherheit, ob dieser Sicherheitsmechanismus überhaupt jemals greifen kann. Weil das Wort Sicherung oder Absicherung oder Sicherheit suggeriert eben, alle Probleme, die es gibt, können wir problemlos umschiffen, wenn wir nur Bitcoin haben. Wenn wir nur alle Bitcoin haben, dann, dann ist die Welt in Ordnung und wir wissen es einfach nicht, weil wir wissen noch nicht, was der eigentliche Wert von Bitcoin ist, gemessen an irgendwas, was was wir eben schon kennen, egal ob Fiat oder Gold. Und bis sich dieser Wert eingependelt hat, tue ich mir schwer damit, von Sicherheit zu sprechen. Zumindest, wenn wir das auf den Wert beziehen. Wenn wir das darauf beziehen, dass die Eigenschaften objektiv bestehen und diese Eigenschaften natürlich geeignet sind, die den Problemen des Finanzsystems zu äh, ja, sich denen entgegenzustellen, dann Okay, dann gehe ich mit, dass es eine Absicherung ist, aber wir wissen halt nicht, wie es sich entwickeln wird. Und es ist eben nach wie vor ein extrem junger und extrem kleiner Markt. Und niemand weiß, was passiert. Es kann genauso sein, dass Bitcoin in zehn Jahren gar kein Thema mehr ist, weil es, weil es einfach wieder nahe gegen null geht. Und das wissen ja auch alle, die sich damit beschäftigen, dass es extrem risikoreich ist. Aber Sicherheit ist einfach, oder Absicherung ist einfach ein extrem. Mächtiges Wort, das einfach. Ähm, es gibt keine Probleme, wenn wir uns äh, wenn, wenn wir, es nur mit Bitcoin oder wenn wir nur in Bitcoin investieren. Und das kann man so einfach nicht sagen, weil es eben eine ungewisse Zukunft hat. Genau, wobei dann musst du ja
0: auch sagen, was ist dann überhaupt eine sichere Anlageklasse? Sicherheit, weil zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, bis jetzt waren immer so die großen, ja die Staatsanleihen zum Beispiel, mhm. die ja sicher sind, weil du davon ausgehen kannst, okay, der Staat kann wahrscheinlich nicht pleite gehen, der wird immer bestehen, so eine Richtung. Und jetzt haben wir die Staatsanleihen plötzlich im Minusbereich. Mhm. Was natürlich auch wieder zeigt, okay, die Leute wollen gerne äh, Sicherheit haben, dafür sind sie auch bereit, einfach Geld zu verlieren. Ja. Das ist ein Punkt. Und das andere ist zum Beispiel Gold, ist für uns auch eine sichere Anlageklasse, was aber auch nur soweit sicher ist. Also wir gehen davon aus, dass es sicher ist, aber wir wissen zum Beispiel jetzt nicht, wenn jetzt zum Beispiel, wie wir auch schon häufig angesprochen haben, der Asteroid gefunden wird mit dem Gold, Genau. dann ist Gold komplett aus. Dann ist es egal, wie ja. viel Tonnen Gold du für hast, dann reicht es nämlich 0,0 aus. Und mhm. Deshalb, ich bin da völlig bei dir. Und ähm, ich tue mich da, ähm, die meisten denken oder das mache ich, glaube ich, auch, ist, man denkt schon einen Schritt weiter. Man denkt nämlich nicht Bitcoin gleich Fiat-Währung und misst bis daran, mhm. sondern man misst halt dann zum Beispiel die 10 Bitcoin, die man hat, zu im Verhältnis zu 21 Millionen. Und in der Hinsicht ja. ist es halt von den Eigenschaften her eine krasse Absicherung gegen das, was wir jetzt haben. Aber ich bin völlig mhm. bei dir. Wir sind einfach nur nicht an dem Punkt, dass man so weit ist. Und deshalb würde ich dann direkt schon übergehen in den Punkt, warum es für mich denn ich auch nicht nur eine Absicherung ist, sondern eher gefühlt es wird eine Absicherung sein. Mhm. Bis dahin Vorausgesetzt, ist auch mich, genau
1: ausgesetzt. Äh, die Mehrheit der Bevölkerung erkennt das eben genau. als Absicherung Richtig. an. Was ich, einfach, ja. was ich aber glaube,
0: was ich aber glaube, weil es einfach nur eine Zeit ist, weil ähm, sich das die beste Geldform und Bitcoin ist in dem Punkt hat ja, die besten mhm. Eigenschaften sich irgendwann durchsetzen wird. So war es ja, bis jetzt härteste, immer. Die härteste das härteste Währung Geld. Wird sich genau. Durchsetzen, und ja. das dauert halt. Das, das passiert nicht von heute Morgen. Also das wird mhm. ja nicht. <lacht> das geht ja nicht so schnell. Und bis dahin ist für mich Bitcoin ein Investment, um da denn die Brücke mal zu schlagen. Ganz kurz, mhm. genau, okay. weil, ähm, wenn ich schon darf, denke ich mal, oder? Ja, ja. Oder willst du noch, hast du noch was hinzuzufügen <lacht> zur Absicherung erstmal? Nee,
1: ich, also um, um meine Kritik an dem Wort Absicherung auf den Punkt zu bringen, es geht mir einfach darum, dass Absicherung eben suggeriert, Sicherung, Sicherheit. Und ja. äh, das, das kann man einfach stand jetzt nicht sagen, weil... Ja, weil sich der Wert einfach noch finden muss und solange das noch nicht geschehen ist, kann man meiner Meinung nach nicht von Sicherheit sprechen, obwohl die objektiven Eigenschaften natürlich gegeben sind, das ist, äh, das ist genau. klar.
0: Man kann jetzt davon ausgehen, wenn du jetzt, wenn du jetzt Bitcoin kaufst, dann ist es einerseits ist es für dich teilweise eine Spekulation oder Investment darin, dass du sagst möglicherweise, dass dann, das Ding ist in 15, 15 Jahren die Absicherung, mhm. du spekulierst darauf, dass es so wird.
1: So, so kann man so kann man so kann man es gut ausdrücken ja genau also ich, du siehst es in das Tiere der... im, im Hinblick darauf dass es eben eine Absicherung werden genau. kann. genau und bis dahin
0: genau und bis dahin ist es für dich ein Investment und danach ist irgendwann eine Absicherung und deshalb finde ich auch dass halt eben Bitcoin ähm, er ist ein Investment auf dem Weg hin zur Absicherung und bis dahin ist es einfach eine Riesenspekulation und ähm, das ist aber wiederum auch der Punkt warum man sagen kann damit kann man äh, gut investieren, um einen großen äh, Return zu
1: bekommen. weil Vielleicht ganz, beim, kurz, äh, ja, ganz kurz, eine Zwischenfrage, weil du gerade in einem Satz beide Begriffe verwendet hast. Was ist für dich der Unterschied zwischen Spekulation und Investition?
0: Das haben wir gerade eben vor der Folge auch schon gefragt. <lacht> <lacht> ja, Investment ist für äh, mich, was ich, ich stecke was rein und ich bin was, was raus. Mhm. Und was ist und denn eine Spekulation? Spekulation?
1: Ja, das ist eine also gute ich, Frage. <lacht> was ist denn für dich? Was ist das für dich denn? Äh, ich äh, ja. Ich habe da jetzt auch keine ja keine Definition recherchiert oder so. Ich, ich weiß nicht, ob das in, in einem Wirtschaftslexikon festgelegt ist oder wird festgelegt sein. Aber für mich ist es einfach ähm, der, der Anlagehorizont im Endeffekt. Wenn ja. ich darauf spekuliere, dass ich das in, egal was, wenn ich 100 Euro investiere und ich spekuliere darauf, dass es in einem Monat 200 Euro sind, dann ist das für mich ein Spekulationsobjekt. Wenn ich mich aber mit der Thematik auseinandersetze, und egal, ob das ist Bitcoin ist oder ein Unternehmen und ja also bei dem Beispiel Unternehmen hinter dem Geschäftsplan stehe, hinter dem, was das Unternehmen macht, was es betreibt, wie es sein Geld verdient und ich sage, ich investiere jetzt die 100 Euro und in zwei Jahren oder in zehn Jahren schaue ich, was passiert, also diese Buy and Hold Strategie, dann ist es für mich eher eine Investition, weil sowohl Spekulation als Investition ähm, setzen ja voraus, dass ich Geld nehme mir einen Anteil kaufe und später wieder verkaufe, im Optimalfall gewinnbringend. Also für mich ist der Hauptunterschied der, der Anlagehorizont, bei der genau. Spekulation eben kurz und bei der Investition eben lang.
0: Ja, und dann bei der Spekulation würde ich dann noch sagen, dass einfach das Risiko einfach noch ein bisschen höher ist, weil du dich halt dann nicht so ja, hast. So, ja. Das ist eher so ein bisschen wie ein Tippen, Wetten, so eine Richtung, ich hoffe, mhm. dass da was passiert. Und bei einem Westmann ist eher so, ich setze mich, wie du schon gesagt hast, ich setze mich mit dem Thema auseinander, mhm. ich verstehe, was dahinter steckt und ich bin ja. davon überzeugt so ein bisschen. So würde ja, ich also das auch mal definieren.
1: Spekulieren ist irgendwie so ein, hat so einen Zockcharakter, ein genau. bisschen Casino äh, ja. oder ja vergleichbar vielleicht mit einer Sportwette. Und Investitionen ja. ist eben ja, so ein eine bisschen das hat eine Form von Analyse oder Auseinandersetzung stattgefunden. Und wenn man dann für sich zu dem Ergebnis kommt, das ist jetzt gut, <lacht> da genau. stehe ich dahinter, ähm, dann ist es eine Investition. Dann würde ich Bitcoin als Investment bezeichnen, ja. Okay. <lacht> Weil <man's>, also man sich <lacht> auch schon
0: relativ lange damit auseinandersetzt und auch ähm, mhm. einfach mit den Hintergrundsachen. Und, ähm, und als Investment deswegen eben, gibt es mehrere Punkte, warum ich das so interessant finde. Es ist eines halt, Bitcoin ist an sich ein, noch ein ganz, 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 ganz kleiner Markt, also mit 330 mhm. Milliarden aktuell. Und im Gegensatz zu den 9 Billionen von Gold, was man ja so als Vergleich nehmen kann, mhm. der Marktwert, also insgesamt, also das komplette Geld, das in Gold gespeichert ist, geht davon aus, dass es 9 Billionen sind ungefähr. Und wie viel das dann in Bitcoin wäre, der Wert pro Bitcoin, das kann sich jeder selber ausrechnen, das ist ganz mhm. schön viel. Mhm. Und ähm, das ist so für mich der Punkt zu sagen, hey, wenn Gold doch schon, oder wenn Bitcoin schon so ähnlich ist wie Gold, wenn nicht sogar noch besser warum sollte es nicht dahin auch noch hingehen, wenn es vor allem eine Absicherung klar. sein sollte. Ja, ja. Und das ist für mich so der erste Punkt, warum ist es so wie ein Investment? Ähm, dann der zweite Punkt, den ich ganz interessant finde, ist eben, es beschäftigt sich wirklich aktuell mit Bitcoin immer noch niemand. Also man ja. ist, man befindet sich in einem, in einem Bubble, wenn man, klar, wir auch einen Podcast und wir haben unsere Seiten, was auch immer. Und wenn man bei Twitter unterwegs aber 99 Prozent der Menschen wissen vielleicht, was Bitcoin ist, aber der geringste Teil hat da investiert und äh, weiß mhm. überhaupt, was da abgeht. Und der nächste große Punkt ist halt eben, die ganz großen Hedgefonds, die ganzen Fondsmanager, die haben das entweder noch gar nicht drin, weil sie es nicht kennen oder sie nur nicht dürfen, weil mhm. der Markt einfach zu klein ist. Mhm. Und deshalb ist es ein ganz cooler Punkt, den ich in auch in Podcast mal gehört habe, wo es darum ging, das ist eine, das erste Mal oder eine der wenigen Chancen, die du im Leben hast, bei dem du als Privatperson vor allen ja, anderen kommst. Ja. Ansonsten das ist immer schon, so, schon heftig, ja. Alle, sonst ist es ja immer so, bei Aktien, das kauft halt vorher einer oder bei anderen Anlagen Anlageklassen war immer schon jemand vorher da und mhm. danach kamst du und die haben es an dich verkauft und jetzt ist ja. es theoretisch genau andersrum, weil du ja. hältst es jetzt schon und wenn irgendwann mal dieser Hedgefonds kommt und sagt, ey, ich jetzt, brauche jetzt da Bitcoin und die kaufen das ja nicht nur in Zehner-Schritten, sondern die kaufen das ja in Millionen-Dollar-Schritten, mhm. ja, dann bist du aber vorne dran schon und das ist, glaube ich, der größte ja. Punkt, den man sich mal überlegen muss, hey, du hast hier eine Chance, du bist als erstes da ja. und das ist so, klar, das auch wieder spekulieren, dass es das so wird natürlich, mhm. ähm, aber das ist so ein Punkt, den ich, de wo ich denke, krass, wenn man sich mal den Kopf durchgehen lässt, dann denke ich, wow, krass, das bist du bis hier echt am Anfang. Vor allem mit dem Hintergrund, es könnte eine Absicherung werden gegen was ganz ja. Großes. Und ähm, ja. genau. Und das ist also, für
1: mich so ein, ja, sorry, du darfst. Ich wollte ich wollt nur sagen, du, ähm, du investierst also mit dem Hintergedanke, dass die Menschheit erkennt, dass es eine Absicherung eben ist. Und die Absicherung, genau. die objektiven Eigenschaften, da haben wir, haben wir uns ja darauf geeinigt, die liegen vor. Ähm, aber Stand jetzt ist es für dich eben ein Investment ähm, dahingehend, dass es eben die Absicherung wird. Und das ist für dich der Wert. Genau, für,
0: für mich ist Bitcoin wesentlich mehr wert als diese, die Zahl, die wir jetzt gerade haben, den Preis. Mhm. Ja. Genau, und der, der Wert ist halt automatisch diese Differenz zwischen dem Wert aktuell und dem Wert, den mhm. ich im Kopf habe. Zum Beispiel, dann natürlich, Dann ist es Investment ja eigentlich theoretisch, ja. Durch, mhm. was ich habe. Und ähm, okay, genau, ich, ja. so, so sieht es für mich
1: aus. Ja, Bitcoin ist ja auch, man kann es nicht vergleichen mit irgendwas, was es gibt. Wenn man es wenn mit Gold vergleicht, dann kommen die ganzen positiven Eigenschaften des Bitcoin noch dazu, also dass es digital ist, dass man es leicht verschieben kann, überall hin, wo man möchte, mehr oder weniger ähm, ja, von jetzt auf gleich, also ohne nennenswerten Zeitverlust. Ähm, dann ist es ja auch mehr als das ganze Bankensystem, weil es eben... Wertspeicher ist, aber nicht nur Wertspeicher, es ist gleichzeitig eine Form von Bank, die jeder selbst ist durch das Hardware Wallet und äh, gleichzeitig auch Dienstleister in Form von Paypal oder Visa, weil man es ja eben versenden kann. Also es ist alles, all das, was das Bankensystem mit allen Unternehmen, die damit zusammenhängen, eben tagtäglich machen, ist Bitcoin in, in einem. Und das ist ja genau. schon, schon Wahnsinn, was da geht. Plus ähm, eben plus theoretisch ja. Ja eben
0: das Gold, was drunter liegt oder ein, ein begrenztes Gut, was man ja auch noch hat. Mhm. Ja. Also man müsste es sozusagen mit, mit der Erfindung von Gold ja vergleichen oder der Entstehung mhm. von Gold und wenn man sich mal, das kann man glaube ich gar nicht auch nicht vorstellen, was es eigentlich heißt Gold zu haben, weil Gold ist über Milliarden Jahre entstanden mhm. und äh, deshalb, wie du richtig genau gesagt hast, man kann es nicht vergleichen und äh, viele vergleichen das ja auch immer äh, mit irgendeiner Aktie oder irgendwas, keine Ahnung, nein, das ist es aber nicht, es ist viel größer. Ja. Die Aktie läuft nachher auf Bitcoin drauf, so gesehen, und wird in Bitcoin <lacht> Ja, genau, ist es ist viel größer und das muss ich mal erstmal klar machen,
1: dass es das eigentlich was komplett anderes ist und ähm, das ist ein guter ja, Punkt. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ähm, für mich ist Bitcoin auch kein Spekulationsobjekt und ich glaube jeder, der sich ernsthaft mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzt, kommt auf, auch relativ schnell auf den Trichter, dass es nicht so ist, weil dann ist ja, also man stößt ja relativ schnell auf das Wort Hodel <lacht> oder man hodelt und ähm, das geht ja auf den den einen Foreneintrag zurück, wo er gemeint hat, wo es ihm darum ging, er, er hält es bis zum Ende. Und ähm, das schließt ja schon Spekulationen aus, wenn wir unter Spekulation eben diesen kurzzeitigen Anlagehorizont sehen, wie wir es jetzt gemacht haben. Also, wenn man Bitcoin ernsthaft begreift, ist es mindestens ein Investment. Und ähm, da ich sehe ich es auch so wie du. Also die, die Eigenschaften, die wir auch oben genannt haben, die lassen sich ja nicht wegdiskutieren. Die sind einfach da. Der einzige Knackpunkt ist eben, oder das, ja, das einzige Problem, was dem Ganzen anhaftet, ist, dass man eben nicht weiß, wie es entwickelt. Und es ähm, ist aber auch so, wie du wie du meintest, man weiß bei gar nichts mehr oder weniger, wie es entwickelt. Auch die, die Aktienmärkte, die eben in der Vergangenheit eine positive Rendite Eben erwirtschaftet haben, ist auch klar, dass man aus der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann. Also wer sagt einem denn, dass es dort, dass es dort nicht genauso in die Brüche gehen kann? Also, ist schwierig. Ich sehe Bitcoin auch als Investment. Weil ich eben einen, ja, einen langfristigen Ansatz verfolge. Und ähm, ja, je nachdem, wo man halt für sich die Grenze zieht, ist es eben so, dass man sagt, es ist noch Investment oder schon Absicherung. Aber bei mir ist es definitiv noch Investment. Aber natürlich mit den Eigenschaften oder dem Potenzial, eine Absicherung werden zu können.
0: Ja, deshalb ist es, für mich ist es umso mehr äh, in die Richtung äh, Investment plus Absicherung in einem. Also, wie ich, glaube ich, schon mal gesagt hatte, ja mit Investment in Richtung Absicherung dann. Und das ist für mich das Interessante, dass es das ja eigentlich alles ist, dass es das eine Verbindung aus beiden ist. Und das ist das Spannende. Ja. Ja. Und ähm, deshalb keine Ahnung, wo es hingehen wird. Das ist das Interessante eigentlich dahinter. Und ähm, <lacht> das finde ich auch das Spannende, was wir, glaube ich, auch schon häufiger mal angesprochen hatten. Die Frage ist, wenn man sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt, wenn du es wirklich verstehst und du die Ideen dahinter verstehst, ähm, wieso würdest du dann nicht investieren? Ja. Nicht wenigstens einen kleinen Prozentsatz zum Beispiel. Und also das ist ja der eine Punkt, wo viele sagen, ey, pack wenigstens einen Prozent, mischest du dein Portfolio dabei zum Beispiel. Dann also frag der,
1: Dass man es ja. einstreuen sollte in sein Depot in genau. sein Portfolio, das, das ist für mich klar. Also es hat auf jeden Fall das Potenzial, was ganz, also was un, Unvorstellbares zu sein in Zukunft.
0: Richtig. Und selbst ein kleiner Teil kann natürlich schon lebensverändert sein, wahrscheinlich. Also ja. kann mhm. Passieren. Und dann ist aber der Punkt, den ich immer interessant finde, wenn du es wirklich verstehst oder so tust, also nicht so tust, als wenn du es verstehen würdest, davon überzeugt bist, es zu verstehen, dann mhm. macht es keinen Sinn, einen Prozent zu nehmen. Nee, Sondern dann Dann machst du mehr, weil du sagst, ey, okay, mhm. ich bin so überzeugt von dem Ding und ich bin, ähm, ich sehe diese, die, die, die Chancen dahinter, ich sehe die Eigenschaften dahinter. Halt, Stopp, 1% gibt doch keinen Sinn. Was, ist denn, was sind dann die anderen 99%, wo ich sage, da bin mhm. ich überzeugter davon? Das ist das Spannende dann, was sind die 99%? Ja, ja. Das ist dann Aktien und bei Aktien ist genau das Gleiche. Ich meine, zum Beispiel Tesla kann einen perfekten Businessplan hinlegen und sagen, hey, übrigens unsere Batterien, unsere Autos werden so geil werden. Aber das ist auch nur Investment, weil du davon, du hoffst, dass es so wird, dass die was draus machen. Ja, Ob das passiert, klar, weiß keiner. Ja. Ja. Und deshalb, ähm, klar, es muss jeder selber entscheiden, wie viele es sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man das ein bisschen versteht und je nachdem vor allem auch, was man auch reinrechnen muss, welchem, ähm, welches, welches Alter du hast oder also welche Zielgruppe du bist. Klar, wenn ich jetzt Anfang mhm. 20 bin oder, und das verstehe, dann kannst du all in gehen, dann ist es egal. Und ja. je nachdem, wie ich leben soll, weil dann kannst du ja auch sagen, okay, selbst wenn es in zehn Jahren nichts ist, dann fahre ich mit 30 wieder von vorne an oder bin in zehn Jahren Multimilliardär, weil das Ding so in die Höhe geschossen ist, dann ist auch egal. Mit 60, ja, 70 ist, ja. ist natürlich was anderes wiederum. Aber,
1: ähm, das ist ja das ähm, Humankapital, das eben in jüngeren Jahren noch viel höher ist, was da genau. wahrscheinlich Richtig. reinkommt, als wenn du halt älter bist, klar. Genau, genau. Und deshalb, ähm,
0: um das Ganze ein bisschen abzuschließen, glaube ich, würde ich jetzt immer sagen, also entweder geht das Ganze auf null, komplett runter, aus meiner Sicht, mhm. Weil es irgendwas passiert, das keine Ahnung, das Ding wird gehackt, was ich nicht glaube und das ähm, ist die Gefahr. Oder es geht in eine Richtung, die wir uns noch überhaupt 0,0 vorstellen können. Es wird, ja. ein, wird einen Preis erreichen, der uns wahrscheinlich unvorstellbar sein wird. Und dazwischen wird, glaube ich, nichts passieren, weil Bitcoin hat nicht einen Wert von 15.000 Euro, wie wir es jetzt gerade haben, sondern mhm. entweder gar nichts oder viel, viel, viel mehr Wert. Ja. Und ähm, das, dieser, diesen Weg zu finden, da die Preisfindung das zu finden, das wird noch ewig lang dauern, weil es halt ein freier mhm. Markt ist. Und bis da wir irgendein Plateau erreicht haben, das kann dauern. Aber der Weg bis dahin, der wird spannend auf jeden Fall.
1: Ja, das Potenzial ist ja noch nicht mal ansatzweise nee. ausgeschöpft. Ähm, wie du gesagt hast, die äh, Hedgefonds und größeren Unternehmen können und dürfen ja teilweise noch gar nicht investieren. Selbst wenn, wenn irgendein Manager erkannt hat, Bitcoin ist groß ähm, oder Bitcoin kann groß werden, wenn noch Milliarden äh, in Anführungszeichen sinnlos rumliegen, die aber gedanklich schon äh, in Bitcoin investiert sind, aber sie dürfen halt noch nicht investiert werden, Stand jetzt, dann ist es, also das, das Potenzial ist einfach gigantisch, was jetzt das, ähm, was Bitcoin als Investitionsobjekt angeht eben. Auf jeden Und, Fall. Und ähm, ja, du musst ja auch, du musst ja auch noch <lacht> gucken, dass Bitcoin an sich ja nicht jetzt fest ist, sondern
0: es kann sich auch noch selber weiterentwickeln. Man weiß nicht, was Klar, damit abgeht. Ja, wie, wir wissen ja, wir, wir, wir haben wir selber schon häufiger gesehen, wie schwierig es aktuell ist, noch darin investieren. Es ist immer noch schwierig, so ein Wallet zu betreiben und allem drum und dran. Auch das wird ja. sich ja verändern, weil einfach Bitcoin ja. ja nicht ein festes Produkt ist, sondern einfach ein Netzwerk ist, was sich ja komplett noch verbessern kann. Das muss man ja auch mit reinrechnen. Was ist denn da in mhm. zehn Jahren möglich damit? Und dann äh, wird es interessant werden, zu gucken, was da abgeht und äh, ja, finde ich wahnsinnig spannend und wir werden es ja sehen, was, was rauskommt.
1: Okay, also einigen wir uns <lacht> auf, Bitcoin ist ein Investment dahingehend, dass die Menschen in der Zukunft die Absicherungseigenschaften des Bitcoins erkennen. So können wir das machen, gerne, bin ich dabei. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. <lacht> gut, ähm, dann war ich fand eine extrem coole Folge, muss ich sagen. Ähm, Würde ich sagen, <lacht> kommen wir zu den Formalitäten.
0: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, hat mich auch, hat echt Spaß gemacht. Wir machen wir ein bisschen was anderes. Und äh, mhm. genau, also die Podcast-Folgen findet ihr immer natürlich bei Spotify und bei Apple und bei anderen, anderen großen Plattformen, also bei, bei allen. Und bei Apple freuen wir uns natürlich auch über jede Bewertung. Kamen ja auch wieder zwei, drei rein in den letzten Wochen. Und vielen, ja, vielen, Dank vielen Dank dafür. Und dann natürlich bei YouTube gibt es die Audioaufnahmen. Bei Twitter findet ihr uns, äh, da könnt ihr uns dann auch gerne Nachrichten schreiben oder eben auch äh, an Fragen at bitcoinverstehen.info, da habt ihr auch zwei, drei Fragen schon reingeschrieben, die wir natürlich auch, wie ihr es ja heute gesehen habt, auch in den Folgen be, ähm, beantwortet werden und ich glaube, äh, ja, wir haben uns überlegt, das vielleicht ein bisschen anders zu machen irgendwann, dass wir vielleicht die Folge ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen, weil sonst so ein bisschen... Wenig die, Zeit, die, die Fragen meinst du? Ja. Äh, sorry, natürlich die Fragen. Um das ein bisschen Da überlegen wir uns auf jeden Fall was, deshalb gerne ähm, die uns schicken. Wir beantworten die aber auch gerne schon schriftlich, das ist kein Problem, aber ich glaube, die Fragen haben ja viele andere Hörer auch, das heißt, dann profitieren alle davon. Und ansonsten, wenn ihr uns, wie gesagt, unterstützen möchtet, habt ihr auch letzten Wochen einige schon gemacht, das freut uns wahnsinnig, vielen, vielen Dank dafür. Äh, findet ihr uns bei uns in, in, den, in der Podcast-Beschreibung die Links zu den hilfreichen Büchern von uns, die wir gerne auch gelesen haben. Da könnt ihr uns über Amazon unterstützen. Und ansonsten dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge wieder.
1: Ja, ja, ja. Jo, äh, vielen Dank auch von meiner Seite <lacht> und dann äh, bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, ja.